0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Esta semana estuvo bastante fuerte, ¿no? <ríe> y sí, ya nos habíamos tardado en subir material a nuestro canal de Spotify y de las plataformas auditivas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar ya del último tema de la serie de pandemia, de esta última saga que estamos haciendo sobre la pandemia... Porque yo creo que ya está bien de hablar de eso, es decir, vamos a seguirla viviendo, todavía nos cuelga, todavía nos falta, no nos confiemos, sigámonos protegiendo, pero hablar siempre de una situación tan adversa, pues de repente no es del todo positivo y lo que buscamos realmente es entregarles a ustedes un poquito de esperanza, de luz, de paz... Y yo creo que lo más importante de optimismo también para afrontar estas circunstancias tan difíciles que nos están tocando vivir. Nuestro tema del día de hoy, pandemia y fe, quédense con nosotros. Bueno, algo que es muy importante comentar y que numerosos estudios avalan es que la fe es un elemento fundamental para que el ser humano pueda fortalecerse y afrontar adversidades como las que estamos viviendo en este momento. Como ya lo comentaba yo al inicio de este podcast, esta semana sufrimos y vivimos, por lo menos los que radicamos en el centro del país, un fenómeno sísmico otra vez que nos dejó paralizados por algunos momentos. Tan solo el recordar el más cercano que fue el del 2017 hizo que a muchos se nos pararan los cabellos de punta y que empezáramos a pensar en lo vulnerables que somos con todo esto que está sucediendo. Es decir, una partícula microscópica, nanoscópica diría yo, está haciendo que nuestro cuerpo esté sufriendo de manera importante y bueno, principalmente en aquellos que están contagiados por el COVID-19 y ahora un eh, fenómeno eh, sísmico, un terremoto de aproximadamente entre 7.1 y 7.5 grados pues también hizo que esta semana pensáramos, insisto en lo pues, vulnerables y en lo volátiles que somos como seres humanos, es decir hoy estamos y mañana quién sabe con todo esto, como estamos comentando desde un inicio, la fe juega un papel importantísimo en la vida de cada una de las personas que tienen esa fe. Muchos quisiéramos tener la fe de nuestro abuelito, de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestro hermano, sin embargo la fe es un regalo. Algo que es importante mencionar desde este momento es que la fe es un regalo que Dios nos da. Y voy a hablar de Dios porque justamente es en lo que más creemos los mexicanos. Me encantaría hablar de Buda, me encantaría hablar de la religión sintoísta, me encantaría hablar pero no tengo yo la experiencia de una fe así. Y voy a hablar desde la experiencia de un servidor para compartirla con ustedes. Y la experiencia que un servidor tiene es acerca de la fe que tengo en Dios, de un Dios que me creó y de un Dios que me cuide y que tengo fe, que a pesar de que estos fenómenos tan adversos, están ocurriendo él tiene el control sobre el universo y eso es algo que deberíamos de pensar y que deberíamos de reflexionar a lo largo no solamente de estos momentos tan difíciles sino a lo largo de nuestra vida de tal manera que pensemos que pese a que pasemos por cualquier cosa dios está con nosotros hay un autor que me encanta muchísimo leer que dice no porque sientas que dios no está contigo él no está a tu lado, Él no se encuentra a tu lado y no porque sientas que Dios está siempre junto a ti, Dios siempre estará junto a ti y esto me pone mucho a pensar en que basamos mucho nuestra fe en sentimientos, yo siento que esto va a estar bien, yo siento que esto me va a ayudar. Yo siento y bueno los sentimientos déjenme comentarles mis queridos radioescuchas y amigos que son elementos emocionales sumamente volátiles también es decir hoy siento bonito y mañana o pasado o incluso dentro de una hora ya no puedo sentir esto y bueno evidentemente que si son tan volátiles puede ser que si dejo que mi fe se base en lo que siento pues de repente no sea la mejor o de repente entonces también puede estar supeditada y afectada pues por estos elementos que estamos comentando hasta ahora lo realmente importante es que podamos determinar que un Dios que nos cuida tanto y que nos quiere tanto insisto, punto número uno, está el control de todo mucha gente se queja y mucha gente cuestiona a Dios y está bien que lo cuestionemos porque finalmente cuestionar es parte fundamental de la relación entre una persona con otra y bueno yo quiero pensar que Dios es una persona porque bueno creo en un Dios eh, triuno en un Dios trinitario y la persona que se encarnó para poder vivir con nosotros pues es Jesús ¿no? los cristianos así por lo menos lo creemos y entonces con todo esto pudiéramos pensar pues que Dios también a través de esta persona vivió lo que estamos viviendo pero saben una cosa, cuestionar de repente tanto a Dios hace que en lugar de sentirnos mmm, vamos a llamarlo así, pues satisfechos a veces nos llenemos más de insatisfacción porque empezamos a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Han visto estos niñitos que les encanta de repente preguntar por qué? Son una etapa bastante importante, son estos preescolares que de repente eh, empiezan, mamá, ¿por qué el pasto es verde? Ah, pues porque utiliza clorofila. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y de repente no es que el niño eh, quiera conocer a fondo el funcionamiento de la bioquímica del pasto, <risa> más bien lo que sucede es que le gusta entrar una conversación con su mamá y la única forma en la que ve que ella le responde a todo lo que le está eh, pues sucediendo es a través de la pregunta ¿por qué? Yo creo que Dios quiere que seamos como niños y a pesar de que nos conteste y no podamos entenderlo del todo, quiere que la conversación que tengamos con él sea lo suficientemente grande como para poder entender justamente que él está al control de todo. Así como ese niño sabe que eh, cualquier cosa que le pase puede recurrir a su mamá y abrazarla fuertemente, eh, y bueno, no encontrar una explicación Sino más bien un consuelo y, y un abrigo Y una forma segura de estar Dios quiere que actuemos de la misma forma Miren, les voy a contar una cosa Durante este sismo, me comenta Mi hermana, tengo una sobrinita de menos de un año y me comentaba mi hermana, ella vive en la Ciudad de México, pues que ustedes saben que, que allá se sienten todavía más, más, más fuertes eh, los terremotos, así es que pues bueno, empezó a sentir justamente como oscilaba la tierra y en este caso el departamento en el cual vive, así es que tomó a, a mi sobrina y bajó corriendo. Y lo interesante fue y lo que nos causó mucha ternura es que ella la abrazó, es decir, mi sobrinita de apenas ocho meses abrazó del cuello a, a mi hermana como nunca la había abrazado y no le estuvo preguntando ¿y por qué tiembla? ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? ¿y por qué todo corre? Y por, sino que se abrazó de ella, ella sabía que abrazándose de su mami iba a estar mejor. Y, y, y Dios a veces quiere que también aceptemos que nos abracemos de Él sin importar lo que está ocurriendo. Me encantaría tener respuestas eh, pues que pudieran saciar nuestra sed de curiosidad o a veces hasta de morbo con respecto a lo que está ocurriendo. ¿Por qué es que está ocurriendo una pandemia? ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué hay niños que mueren de hambre? ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? La verdad es que no lo sé. Y yo les quiero también comentar una reflexión que he tenido a lo largo de mi vida. Aún cuando Dios nos explicara por qué, ¿saben una cosa? Seríamos como estos niños que no entienden. Es decir, si la mamá se pone a explicarle al niño el porqué de la clorofila y el porqué pasa que cuando llega la luz solar se convierte esta vacuola y empieza... Y, y, y le da una explicación botánica al elemento de la, de la fotosíntesis y de lo verde de las plantas, probablemente un preescolar se le quedaría viendo y saben que él le seguiría preguntando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues así pasa con nosotros. Por mucho que Dios nos explicara el por qué permite que pasen cosas, siento que muchas veces no, les, no le entenderíamos del todo y no tomaríamos el sentido que tiene nuestra vida sobre la fe que tenemos. Así es que lo más importante, antes de poderme despedir, es dejarles en claro que tenemos que fortalecer nuestra fe. Hable con Dios. No únicamente se quede con la experiencia que otros viven a través de su vida de lo que Dios es. Hablamos tanto de Dios y lo conocemos tan poco que a veces yo no sé si realmente pues lo que decimos de Él sea lo más adecuado, porque no lo conocemos ¿cómo voy a hablar yo de una persona de una manera tan categórica si ni siquiera he tomado el tiempo de conocerlo? y Dios es eso, es una persona y es un ser maravilloso que nos quiere abrazar y decir que todo va a estar bien a pesar de que no lo podamos ver en este momento, punto número dos, escuche su palabra escuche lo que él quiere decirle si él dejó un libro, él dejó un libro en el cual nos deja muchas promesas muchas de las personas que detractan en contra de la religión cristiana, pues únicamente basan su búsqueda en versos o en textos bíblicos que hacen parecer que Dios es un Dios tirano, que hacen parecer que Dios es un Dios de poca eh vaya de poco contentamiento con el ser humano, y si algo a Dios le importa, es el ser humano. De verdad se los puedo yo comentar. Así es que busque la manera de encontrarlo a través de la lectura, busque la manera de encontrarlo a través de platicar con él. Y usted no platica con un amigo eh, siempre de temas eh, del todo eh, profundos, ¿No? generalmente con un amigo se le puede platicar de esto como también se le platica del último juego de fútbol o de lo que está pasando en mi casa, de lo que está pasando en mi vida, de lo que pasa en mi trabajo, de lo que mi jefe me dijo, de lo que mi pareja compartió conmigo, bueno pues aférrese de eso y cuénteselo, porque a él le encanta escucharlo, hemos pensado que Dios es tan omnisapiente, tan omnipotente y que todo lo sabe, que ya para qué le platicamos cuando a lo que le encanta es platicar y conversar con nosotros, así es que esto estos dos elementos son fundamentales para que tengamos una fe fuerte y para que tengamos sobre todo y lo más importante una plena confianza de que Dios insisto está al control de todo y de que a pesar de las pandemias de que a pesar de los terremotos de la violencia que últimamente también hemos visto desatada en nuestro país podemos confiar en él así es que ánimo todavía nos queda mucho por vivir, todavía nos queda mucho por hacer, pensemos esto y dejemos que Dios también actúe en nuestra vida para que podamos entenderlo y para que podamos abrazarlo, así como mi sobrinita, aunque no entendía qué es lo que sucedía. Les mando un abrazo y bueno, nuestro próximo tema, algo completamente diferente ya la pandemia, ¿les parece? Mientras tanto, esta semana, fortalezca su fe y ánimo, ánimo que todo va a estar bien.